0: Hallå. Välkomna ska ni vara till Golf-podden avsnitt 51. Hej Rickard! Hej, Snacksha. Vi är igång igen som vi brukar säga, och det är alltid lika roligt. Och idag har vi dessutom en, en god vän med oss alldeles strax.
1: Ja, det stämmer. En gäst som har varit med förut, men denna gången får han väl vara gäst helt enkelt. Ja,
0: precis. Han, enkelt. Ja, exakt så. Han har ju varit med och varit lite test Person för våran eh, frågesport som har ebbat ut lite för övrigt. <laughs> ja. Men eh, det, det kanske vi drar igång igen om vi, om vi får filing, men det är inget måste. Så nej, det är Christian Bengtsson ska få vara med oss idag och vi kommer fokusera mycket på PDGA. Men eh, också snacka lite om eh, Christian den Store. <laughs> 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 men eh, Christian själv då, så det ska bli kul.
1: Är det för att han bakar så mycket bullar han har fått det epitetet?
0: <laughs> Nej, jag vet inte, Det var kom, kom. Jag sa Christian hörde den store. Ja. Men det finns ju annat. Christian Tyrann, men det känns ju lite taskigt.
1: <laughs> ja, jo. jo
0: men det, ibland kan det ju kännas så. <laughs> ja, han ger och ja.
1: det, det är ju fortfarande ganska händelserikt i discgolfvärlden. Det har inte riktigt ebbat ut där. Och det har ju varit Tours Championship i helgen. Mm. Det ska vi inte prata om.
0: Nej. Men det var några
1: som vann. Ja, det kanske precis. var spännande. Titta på det. <laughs>
0: ja, jag vill det den här, här, den här gången. Det finns eh, säkert ett, ett sätt att fokusera på det, men det är inget som vi gör nu. Nej. Och vi
1: sitter ju igen nu på varsitt håll. Det här kanske är med nu när vi har monterat upp så här så
0: kanske det slutar med att vi aldrig ses igen. <laughs> Nej, det blir precis. så bekvämt nu. <laughs> Nej, det kan bli så. Nej, men det funkade väl rätt bra sist, tyckte, tyckte vi i alla fall. Ni får väl säga om ni tycker annorlunda där ute i stugorna. Ja. Men, men jag, jag märkte ingen skillnad när det vill <laughs> Precis. Det ser ut på video som det gör IRL.
1: Ja. En, en potentiellt negativ effekt av, att, av detta som jag kom på nu det är att vi kan ju få konkurrens. När jag har monterat upp den här mikrofonen hemma på kontoret Ja har ju min snart fyraåriga dotter suttit här och låtsas poddat och idag när jag hämtade henne på förskolan och så sa jag att ikväll ska jag spela in podd då sa hon, jag ska också ha en podd med Ine, <laughs> hennes kompis från förskolan Fan, jag och hade så... på
0: riktigt lyssnat på den, det hade varit kung med att lyssna. På det
1: på. <laughs> ja, jag också om skulle låta höra hur de pratar bara för sig själva ja. ja, du får eh, trycka på sen,
0: rätt knappen och smyga därifrån och se vad som händer
1: Ja, men vet du vad det värsta var? Nej. Det var att den också skulle handla om discgolf. Så det är ju verkligen direkt konkurrens. Oj, ja det ja, då. Jag skulle inte överleva den konkurrensen faktiskt.
0: Nej. Ja, vad roligt. Ja, men det låter ju som att hon har ambitioner. Ja. Det gillar vi.
1: Om siktar högt, jag ska bli poddare. Precis. Nu
0: sätter vi framgångsrikt det vi är. Ja vi ja. lägger
1: ut jantelagen här hemma vet du.
0: Ja, det är bra. Det ska, mm. det ska impregneras i den svenska folkhelden. <laughs> så är det. Nu har vi flamsat nog kanske okay, vilket är ett trevligt i sig, men ska vi, ska, vi, ska vi dra in Christian i i våran värme här? Ja, men
1: det tycker jag. Vi tar och ringer upp honom.
0: Ja, det gör vi och så ska jag bjuda på en liten prestation det är han värd. Han är inte mycket för kavaj, men han är en jävel på paj och på att göra Rickard skraj. Han är trägen, han är i vägen, han är skadebenägen. Han är hungrig, beaktansvärd och angelägen. Han är ständig, han är en hörsägen. Han är på gång, han är på bättringsvägen. Han tycker att prodiskus är något att ha och att ching är att föredra. Han klappar dig på axeln när du gjort något bra. Han är en nagel i ögat på PDGA. Han är lika casual som hans rundor, men också lika rak som hans kast. Vi välkomnar Christian Bengtsson. Ständigt, är Bengtsson.
2: Tack så hemskt mycket. Tack så
0: mycket. <laughs> Det var ju fantastiskt bra, Simon. <laughs> jag tyckte det var roligt att skriva.
2: tror <laughs> att jag kan
0: bidra.
1: Redan innan
2: jag är med i avsnittet liksom.
1: Precis. Var det något du själv inte tyckte stämde?
2: Nej, det var jättebra. Det var jättebra var det. Det var allt var allt klockrent. Ja, var bra då. Jag, 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 gärna skulle vilja, jag skulle gärna vilja ändra på det här med att skada min sånt Men det är ju, det är ju svårt. Mm. När man kommer upp i ålder tydligen.
0: Ja, jag förstår. Ja, du, du, jag ja. flikar jag i alla fall in att du även är på bättringsvägen. Jag hoppas att det känns så.
2: Ja, det var en riktig... Ja, men det, är det verkligen. Och en jävla skit som mm, mm. man får uttrycka sig milt då.
0: Ja, det får man. Man ja. får uttrycka sig på många sätt i den här podden och det är väl det som är lite grejen.
2: <laughs> ja, du kan ju editera bort mig jag liksom inte säger det som är
0: lämpligt. Nej, ja, ja, vi har ju faktiskt en sån här ruta som vi måste klicka i när vi, när vi lanserar, säger man så. När vi, när vi liksom lägger upp de här avsnitten som att den måste vara barnvänlig. Så, ja. eh, så vi kan hålla det inom för de gränserna i alla fall då.
2: Ja, är det samma, är det samma är det så här regelverk som det är på typ Youtube och sånt, att om, om, jag, om man har liksom för mycket fult språk så, så blir man, det monetariserad. Jag skulle tro det. Ja.
0: Ja, jag ska hjälpa mig <laughs> Nej, det, är bra. det är jättekul att ha dig med här Vi, vi refererar ju till dig en del Och sådär i, i podden Och det här med hörsägen Det har ju liksom blivit lite så Att, att det blir ständigt den här Bengtsson Att det dyker upp som gubben i lådan så Även om du inte är fysiskt Eller, eller röstmässigt på plats så, så hamnar du ändå någonstans I något avsnitt lite nu och då Och det är, det är ganska roligt
1: tycker vi Och till och med under en säsong Då du <laughs> inte har spelat någonting
3: alls <laughs>
2: Nej, alltså det, det kan ju... Det är, jag tycker det är kul så här, men jag tycker det är, det är lite tragiskt för det övriga Sverige att de inte utmärker sig mer så att inte de tar min plats.
0: Nej, det är väl så. Det är väl så. Men... Äh... Ja, men jag, jag var kul att få med det, där, det här med att du är en nagel i ögat på PDGA. För det, för det, det kände, jag tror många kan känna igen dig i många sådana här forum och trådar där du, där du liksom vågar säga ifrån på något vis när det är lämpligt. Och det är väl lite det, förutom att vi ska prata lite om dig i allmänhet där, så ska vi komma in på det där med PDGA om en stund, vilket, vilket är ju intressant.
1: Det blir bara en PDGA-recensent.
2: Ja, men jag gillar, mm. jag, jag gillar ju liksom att ha åsikter. Mm. Mm. Eh, och jag är väl inte så jätteblyg heller.
0: Nej, ja, just det. Bra Det, det också
1: <laughs> är också någonting som kommer med, med när man har kommit upp lite i åren som du själv uttryckte det, kanske.
2: Ja, jo men det, alltså man får väl lite perspektiv på grejerna liksom så här. och så man vet vad man själv tycker är viktigt.
0: Mm. Just det.
2: Och då vill jag ju att alla andra ska tycka att det jag tycker är viktigt Att, det är, att de tycker att samma saker är viktiga
0: Ja just det, precis mm. um, Men ska vi börja
1: apropå, ja, Jag tänkte apropå det. Du, det du har väl spelat discgolf längre än vad typ Linus Karlsson har levt Kan det stämma på ungefär?
2: Ja, jag vet, Alltså är Hur gammal är han?
1: Han är född 99.
2: Ja, men då började, ja, för jag började, jag började kasta när jag flyttade till Göteborg. Så det måste ju vara 98 då. Mm.
0: Det var ganska precis då. Mm. Ja, just det. Ja, men bra, vi tar lite bakgrund där. Du har ju varit med i gamet länge då, som sagt. Hur skulle du... Kan vi inte börja så här förresten? Hur skulle Rickard beskriva Christian som discgolförn? För ni har ju ändå hängt med ett tag sådär också ja, men, oh, gud,
1: Men du jag tyckte du, du tog upp allting i personen. <laughs> alltså på riktigt, den var väldigt heltäckande. Om man ska säga, som spelare så är det väl såna där saker som kännetecknar dig. Är, är det någon enligt dig själv som är bättre än dig på att kasta typ en putter eller bidrange rakt på tight skogshål 90 meter?
2: Men, alltså, det, I Sverige. Det, alltså vi är väl ja Alltså det går inte liksom Men jag kan inte liksom inte nämna liksom Svärda liksom så När man ska kasta putter liksom Och det finns ju Alltså det finns ju många som är bra på På den Typen av Men ja jag tror ju säkert Framförallt liksom raka kast Upp till 90 kanske 100 meter Då, då är jag väl i alla fall Jag tror att jag I alla fall får vara med där uppe Någonstans När man är lite i form Mm för det är, liksom där jag, det är ju det mitt spel bygger på. Det är där jag hämtar mina birdies. Mm. Sen, så, sen så vill jag bara inte göra boogis på resten av
1: och En annan sak, som om, nu blir det ju lite hyllningspodd här. men, <laughs> men, <laughs> men, på, <laughs> men nog, nog är det väl också rätt högt. I, om du får en försäsong på det nu och, och, allt, och du satsar. Då är det ja. väl inte många som ska ha bättre procent på puttningen inom cirkeln heller väl? Nej. Det måste ju vara målet.
2: Ja. Jag, jag har ju en, en puttteknik som eh, som lämpar sig väldigt bra innanför cirkeln. Mm. Enligt mig själv då. Mm.
0: Eh, kan du så, beskriva den?
2: Ja men alltså den är väl den har väl varit hygglig. Alltså jag gjorde egentligen stor omarbetning av den när jag slågade på VM- Gubb VM 2018 och blev lite aggressivare. Så jag puttade lite flackare och med lite mer spinn än vad jag gjorde tidigare. Förut var den väldigt loftig. Men den är väl lite sån, vad, heter, vad kallar man den? Splush. Ja. Den, är, ja, den är ju liksom, det är en push put där jag lägger till lite handled precis när jag trycker iväg disken. Och jag har ganska bra, Om jag har en hyggligt icke-fladdrig release. Så den, liksom, det spelar inte så stor roll om det blåser lite. Så jag får ganska sällan långa returer. Mm.
1: Mm. Nej, men, och det är ju en, är, är en uttalad strategi som du har uttalat många gånger också. Det här Att träna puttar utanför cirkeln. Det kan andra hålla på med. Vad är poängen? Ja. Sätter jag alltid inom cirkeln då?
2: Ja, men alltså, är man utanför cirkeln då är man ju bara en dålig kastare.
1: Ja, <laughs> precis. Så. <laughs> ja och sen alltså, kan för... väl ändra, om, du, om du sätter 97% från 9,5 meter Så slinker det väl i någon 12-13 meter också me em ja. Emellan
2: Jo men det gör du. Alltså jag är ju inte, inte dålig utanför cirkeln jag har ju, jag har, Men jag har ju ingen bra Jag har ingen bra hopp och sånt Så det blir det som att man kommer utanför 15 meter Då är man ju lite Då, då är det ju bara flax om den träffar korgen Men mm. Upp till 15 så borde jag liksom, åtminstone träffa mm. innan för 10 så borde de gå in.
1: Just det. Hur är din bild av det förresten generellt? Du har väl en del haft en del kontakt med stora spelare och sådär. Tränar eh, världseliten mycket på utanför 10 meter? Jag kan säga, min bild är att det är väldigt olika från person till person.
2: Ja, det finns. Jag skulle säga nu så, så alla som är med i världstoppen nu, de tränar ju liksom svin mycket på allt. Mm. De är ju de är ju liksom helstidssidrottsmän liksom. Men jag skulle säga för, alltså när man när jag när man började tävla lite internationellt, då var det ju liksom då var det inte många som, som tränade. Svin mycket på speciella moment I Sverige så var det ju liksom väldigt mycket När vi, när vi började då var det ju Väldigt mycket att liksom spela runder liksom på, på bra banor liksom. Och det var ju väldigt få gånger som man stod och nötte någonting Det har man ju liksom fått Det har man ju liksom fått lägga, lägga in Nu läser senare för att man inte har så mycket tid bara. Mm Ja men allting har blivit så mycket proffsigare liksom. Det är ju skitjobbigt att hänga med nu. Nu krävs det som liksom att man att man verkligen satsar. Det måste man göra även i Sverige liksom. Ska man liksom placera sig topp 10 på vilken nationell som helst nu så då måste man ju. man kan inte bara åka dit och leva på gamla meriter liksom.
0: Nej, och där, där är du eller jag har i alla fall uppfattat det som att du är ganska duktig på att Uh, nu har du ju tävlat ganska sporadiskt med de tävlingarna du väl ändå har ställt upp i då har du varit ganska noga med just att förbereda dig ordentligt och sådär uh, stämmer den bilden?
2: Ja uh, jo men det är det alltså jag gillar ju uh, jag gillar ju att vara med och tävla när man är bra för det är ju så lätt om man eller, eller alltså, man behöver inte, jag behöver, det är inte så viktigt för mig liksom att placera mig bra på en tävling men jag vill spela bra alltså jag vill känna att jag har Fått ut det jag vill mm. få ut av mitt spel. Liksom. Det är ju skittråkigt att gå runt och missa linjer och, och inte sätta några puttar. Och... Alltså, det är ju ja, extremt frustrerande. Mm. Så då, då vill jag ju liksom, jag vill ge mig de bästa förutsättningar jag kan liksom, för att kunna liksom, ha roligt när jag tävlar. För det är. ja men så är det. Och, och framförallt när man ska. Jag, kan ju, jag har sett ju sett det rätt långsiktiga mål när det gäller mina eh, mitt tävlande. Liksom. Att jag sätter kanske upp en stor tävling per säsong som är, det är faktiskt den tävlingen som jag verkligen vill prestera på. Och när jag deltar på tidigare tävlingar de säsongen, då spelar egentligen inte resultatet så stor roll. Utan det är mer att jag vill veta att jag ligger bra till mot mitt stora mål om man säger så. Vad det nu kan vara. EM eller SM. eller Det kan ju vara vad som helst som man sätter upp som ett mål.
1: Ja, just det. Vad är ditt stora mål 2023?
2: Det är lite flytande just nu. Så här, egentligen skulle jag vilja åka på, eh, på gubb-VM igen. Eh, men nu vet jag att de kommer att vara på så himla tråkiga banor. Vart det någonstans? Ja, det är Arizona någonstans. Eh, jag har kollat lite Youtube-klipp från banorna och det är riktiga sådana eh, amerikanska banor. Ja, det är liksom sådana Liksom Det är bara kasta igenom några träd landar landa på massa stenar. <laughs> eh, ja, vi får se. Eh, annars är det väl annars är det väl dags för eh, ett separat Masers-EM igen nästa år.
1: Ja, det borde ju vara Har de sagt någonting om vart det ska vara?
2: Nej, jag har inte hört något. Nej. Men eh, det är ju alltid intressant. Jag tyckte att jag var... var... Gav med förutsättningarna förra EM när jag åkte dit och var bra tränad och allt sånt. Man fick liksom inte riktigt ut det på Så då får man ju får man ge sig chansen igen då.
1: Mm. Jag tänkte på det att... För du, ja, du kom femma på EM förra året. Va? Mm. Ja. Eh, 2025, då har du inte fyllt 50 än va?
2: Nej, jag har ett, ett år kvar där
1: Ja, då har vi ju, då, då spelar vi ju i samma klass. Ska vi åka till USA då tillsammans eller?
3: Mm.
2: <laughs> och köra. Eh, jo men det kan man, det kan man göra. Alltså jag egentligen så jag försökte ju egentligen lobba på Sverda för han vill ju åka och spela Gubb VM när han eh, när han blir grandmaster. Men mm. jag tycker att han ska åka på VM eh, Någon nåntida. Eller eh, kan jag passa med det okay mm. nacka på törrarna. Ja. Mm. Jag ska
3: bara se vad det blir 2
0: hours later. Det är som en grejen att det var mer motiverande att åka dit när man precis är 41 än 49 så att säga eller 40 49. Oh.
1: Ja, så där. Oh Det bjurväl. Två lådor kakor. Ja. Nice. Det, det, det var mycket snack om försäsongsräden. Jag skulle säga det
0: rökte jag med menar.
1: Nej man.
2: Det är så liksom att man måste, måste stödja alla skolklasser som samlar upp pengar till sina skolresor. Så här, så.
1: Det här som de kommer att knacka på nu? Du, du spontant köpte två lådor?
2: Nej, men Det var de ju gått med sådana här kataloger. Vet du, och så ja. innan, så här, så jag hade beställt två. Ja. Sen tidigare. Så det var show, show her the cash. Mm, mm. så Jag kommer inte riktigt ihåg vart jag var. Jo, med. du
0: pratade om Svärda, tror jag.
2: Ja, uh, uh, just det. Jo. Uh, ja, men jag har försökt... Uh, jag försökte ju få honom att eh, vi skulle åka på Gub vm ihop en, åtminstone en gång tidigare innan han åker på Grandmaster-VM. liksom För att han ska komma på banan lite mer. Så, för han har ju verkligen möjlighet att prestera på i Grandmaster-klassen. Jag tycker att han, han ska inte komma dit som första gången på länge. Liksom, utan han ska vara lite aklimatiserad. Mm. Så det hade varit kul. Men, eh. Just det. men nu när det blir så tråkiga banor så då rinner väl det ut i sanden. Det är som liksom, det är ju ändå förenat med en viss kostnad att åka på de där
0: Ja, det har du rätt i. Ja, nej, men vi får väl planera där. Det, det, det hade varit kul att, uh, att om ni drog med Rickard vid tillfälle när han är nygubbe och får ha lite nollning.
2: Får man chansen så ska man ju åka. Liksom. Det var lite som, uh, som när du åkte på EM förra, förra året Rickard. Mm. Alltså, även om du inte hade några liksom, förväntningar på att du skulle prestera när du var där så, Utan det är, liksom, det är liksom själva grejen att åka Får man chansen liksom, så, Det är ju som liksom, Ta den liksom För det är ju ett minne för mm. livet Det var ju som liksom, bara första gången när vi, när vi åkte till Och man fick spela i Santa Cruz Och fick spela De La och, och de här barnen liksom, Och verkligen se de bästa i världen kasta på de här ställena Jag hade ju liksom, inga förväntningar på mig själv När jag åkte dit så, det var, Man ville ju spela bra men det är ju ändå så här. man bor 10-12 svenskar i något hy hythus och liksom umgås i två veckor och bara spela massa diskgolf det är svinkul
1: liksom, Det får svin liksom. mm. man... ingen missa den chansen Nej, precis du, du pratade ju med oss innan här också och sa att du hade startat upp din försäsong jag är lite nyfiken på jag har ju sett hur den har sett ut i tidigare då, men är det mycket medicinboll och puttning? Eller
2: vad? Äh, Ja, inte så mycket puttningen, men det är, just nu så har det varit mycket cykling eftersom jag har dragit på mig åkomma gubbvad så det blir svårt med löpning annars, har jag, annars gillar jag liksom att springa mycket det gäller för att jag är lätt tränad när det gäller löpning och att det är en väldigt det är en lättåtkomlig emotionsform man liksom kan ta sig direkt ut för, från husdörren liksom, och så är liksom, finns ju träningen där eh, annars är det mycket funktionell träning då, just med medicinboll och kettlebells och Egna kroppen som, som vikt då. Mm. Uh, där mycket bygger på liksom core och uh, jag får ju ofta problem med höfter. Så det är mycket, mycket träning för att man ska bli smidig kring höftböjare Just
0: det. Och om du ska ut och träna på banan så är det allting sås eller vågårda va? För det är väl där krokarna du mm. håller till.
2: Amen. Nu har ju liksom det blivit så himla populärt att kasta frihetsby i Allingsås. Så att det är svårt att få tillgång till något bra träningshål i Allingsås. Så jag brukar faktiskt ofta ståka till Vårgårda. Om jag, om jag ska välja att kasta lite tränings, träningskast på banan.
1: Och mm. du vill gärna stå och nöta i en och samma lucka? Timme ja, för timme.
2: jag har ju liksom ett upplägg egentligen på... När jag, om jag ska träna själv på banan. det är ju det som liksom att jag vill... Jag har ju egentligen en plan när jag åker dit. Om ja, jag ska kasta eh, putter eller midrange. Och det ska vara ett visst typ av kast. kanske. Jag vill att jag, om det ska vara en Eller det ska vara lite... ja Vilken typ av kast jag nu tycker att jag behöver träna på den dagen. Och då tar jag bara, egentligen bara med mig diskar. Utan den typen. Och så har jag det som liksom att ja, men den här, de här tre hålen på den här banan är bra för just det. Och jag kan ju egentligen göra det... Jag, jag kan ju åka, jag kan ju sätta mig i bilen och åka till Mössberg liksom, Och göra samma upplägg. Och bara mm. stå och kasta. Även om det är liksom, kanske en av Sveriges finaste banor så kan jag ändå liksom bara stå och kasta på tre, mm. fyra hålor. Ja, ja. Och mm. slösa, bort, slösa bort en dag. <laughs> Men det är mest, det är mest liksom för att man ska få lite miljöombyte också. Är...
0: Köta lite med Mike.
2: Precis. precis. Det är ju liksom, värt bensinpengar att bara börja.
0: Ja, precis. Um... Jag tänkte, det är kul att höra om, om ditt upplägg och så men vi kan, ska vi testa och skifta fokus mot eh, PDGA eh, en sväng mm. för där har vi ju alla lite tankar och, och inte minst du Bengtsson eh, ja. om, om diverse ting. Eh, ska, vilken ämne ska vi börja tycker ni?
1: Alltså jag tänker eh, jag tror att fler, fler och fler har börjat få upp ögonen nu. Jag tycker man ser det även i svenska diskussionstrådar just för att att det finns en, vad ska vi kalla det för arrogans från Pedagsida. För allt en sån här centrering kring eh, USA. Mm. Att man inte ser utanför USA. Eller världen utanför USA.
3: Nej,
2: men det, det håller jag definitivt med. Att de, de har haft. Jag skulle säga att de har haft. De har fått mer och mer problem. Alltså de senaste, senaste åren. Eller så var det bara att jag inte att jag inte upplevde det på samma sätt liksom tidigare. Och liksom att man inte, man inte så tecknen liksom så mm. Men de är ju ändå en. De är ju som liksom en spelarorganisation för oss spelare. Men det känns som att de mindre och mindre bryr sig om oss som spelare. Och mm. framförallt oss spelare som inte är i USA. Då.
0: Ja.
1: ja precis Nej, men det, det är viktigt att, att komma ihåg då Att det är en spelarorganisation Det är liksom inte ett förbund Det är inte ett globalt förbund på Nej, det sättet. Och det är dessutom ett, ett, En organisation som Numera är väldigt, väldigt rik mm. Vågar väl påstå?
2: Ja, absolut
1: Och det är ju um... med våra medlemspengar Och de ska verka för oss spelare Och det är väl där det börjar Skava lite grann
2: Ja, för det är väl det kanske är också lite som att vi har en sån himla olik syn på det här. Och sen de liksom myntade det här begreppet grow the sport. Jag kommer inte ihåg hur många år sedan som de liksom började jobba för det, men det är väl att vi, när man är föreningsmänniska och kommer från liksom Sverige och kanske stora delar utav, åtminstone i Europa så, så då har ju vi en väldigt annorlunda syn på vad grow the sport är jämfört med hur man växer sporten i, i USA. På vilket det sätt på, väl... du? Ja, men de är ju väldigt mycket för att, eh, att de är väldigt toppcentrerade. Alltså det är inte, alltså du, du växer sporten genom att eh, Gynna ett, eh, ett litet fåtal Utav av eh, de professionella eh, toppspelarna. Och jag vet att det var första gången som jag liksom hängde upp mig på. Liksom, deras arbetssätt Det var när, då, när de ville att PDGA Skulle skjuta till eh, Att de skulle budgetera Stora delar Eller en, en väldigt stor del pengar Skulle budgeteras till att gå direkt till Prispengar till den Amerikanska nationella toren mm. det, det var ju liksom Det var ju ja, Jag kommer inte ihåg hur mycket det var Men det var ju, kanske säg att det var 50-75 000 dollar någonting, Vilket är rätt mycket för oss
0: mm. Verkligen
2: här i Sverige i alla fall, som skulle gå liksom, liksom till en pro purse då, vilket kändes jättekonstigt.
0: Ja, det är väldigt konstigt. Alltså det är en sak om man på något sätt skulle fördela det jämlik ut efter hur många representanter finns i olika länder i PDGA och att, mm. att varje typ motsvarande nationell tur då skulle få en procentuell del av de här pengarna eller någonting i den stilen så att man verkligen visar att alla får vara med på ett hörn då är det väl en sak men att det skulle bara gå till USA:s liksom eh, topptor det är ju märkligt.
2: Ja, och det var lite min invändning för det var mitt det var egentligen hela mitt i liksom så här, liksom vad var incitamentet för oss som vi som inte är amerikanska torspelare Eller vi som inte ens är, med, vi som inte ens är på den kontinenten Och kan mm. vara med och tävla om de prispengarna Vad var en svårt incitament till att betala medlemsavgiften till PDA När mina pengar går till deras nationella tor mm. Då tyckte jag att det borde finnas ett, de borde ha ett liknande ja, någon fördelningsnyckel då, liksom Att ja, men det borde gå till alla nationella torer Mm. Men då kommer vi tillbaka till det. det de, är ju ingen, de är ju en medlemsorganisation. De har ju inte anslutna förbund till sig. Så det finns ju liksom inte, det, inte det sättet. Vi har ju PGA Europe, men eh, det finns inte riktigt det sättet att jobba på i, i PGA Europe. För tillfället i alla fall.
1: Nej, men då det, det är ett annat stort problem med det är ju också att jag som har sett dina kommentarer och sett de gånger du har fått svar också. Mm. Att diskussionen blir ju helt obegriplig för de förstår ju faktiskt inte kritiken överhuvudtaget. De, de, de kan inte förstå problemet.
2: Liksom. Nej, man blir ju oftast, man blir oftast betraktad som ett troll då. Ja. Att, man, att man är där och kommenterar för att liksom, riva upp känslor eller någonting. Mm.
1: Ifrågasättandet är liksom överhuvudtaget inte legitimt vilket är otroligt märkligt när det är ganska mm. sakligt och ja, med ett, ett, ett rimligt, en rimlig frågeställning helt enkelt.
2: Ja, det blir väldigt, det blir väldigt tydligt så här liksom för att man får väldigt mycket... Alltså I de fall man får något medhåll eller några kommentarer så är det ju oftast att man får medhåll från oss övriga europeer. Och att man i extremt sällsynta fall faktiskt får någon feedback från pedigraf själva.
0: Mm. Mm. Men vi, vi skulle kunna... Hitta ett par fler exempel kanske på, på vilket sätt som de, de liksom centreras kring Nordamerika kontra Europa. Uh, och ett, ett annat exempel var ju under pandemin var det ju så att, att förhållningssättet för PDG och sanktionerade tävlingar och allt sånt det utgick ju bara ifrån Eh, i alla fall till en början, vad jag vill minnas, eh, vad de hade för förhållningsregler i USA. Och inte mm. och, så, och så sen applicerades det bara rakt upp och ner även i en europeisk kont kontext då, även om det så helt ah. annorlunda ut. Och det är ju ytterligare ett, ett exempel på att de, som vi brukar säga, att de är navelskådande. Liksom.
2: Mm. Ja, de stängde väl ner hela möjligheten att anordna pedigavtävlingen, va?
0: Ja, mm. precis. För att de hade... Eh, hade liksom i stort sett utgångsförbud. Mm. Men det, det var ju så, så det inte ut hos oss just då i alla fall. Eller inte överhuvudtaget för den delen. Men...
1: Nej, och det konstiga med det var ju just att de hade ju inte behövt hantera den situationen överhuvudtaget. Eftersom det hanterades ju på varje lokalt ställe för sig av vad man fick och inte fick göra. Alltså det, det hade ju inte gått att göra en periodtävling om inte de övriga restriktionerna, nationella restriktionerna hade. Om de tillåter det, ja men kör då. Ja, alltså, de hade ja, det är inte de hällning ja. liksom.
0: Ja, det är så dumt.
1: Jag kan väl säga att vara försiktiga, liksom. Gör bara det som myndigheterna säger att ni får göra. Eller vad som helst, som har varit jätteenkelt och neutralt och kunna bli.
2: Ja, ja hela deras hela förhållningssätt, förhållningssätt har det bara kunnat vara att vi, vi lämnar detta till respektive liksom, land eller. I deras fall delstat kan jag tänka mig. Liksom så här. Mm. För jag antar att inte, det var inte, inte ens hela USA var väl nerstängt.
0: Nej,
1: precis.
2: Utan du väl säkert kunnat köra tävlingar i. i vissa av delstaterna.
1: Nej, men och sen, sen ligger det ju... Det, det, det där Båda de här grejerna vi har tagit upp nu. Det finns ju en annan grej i det. Och det är ju, man kan ju fråga att vad, vad ska PDGA hålla på med? Vad ska de göra överhuvudtaget? Alltså vad är deras uppgifter? Vad, vad borde de syssla med liksom? Och där finns det ju en massa andra exempel också som, som jag retar mig på. Att,
3: mm.
1: alltså Vi har ju det här också, nu, du och jag eh, är ju ambassadörer för King till exempel. Och ja. man kan ju ta det som ett exempel då. Nu skulle vi ha haft med, haft med pratat med någon på King om det här. Mm. Men just det här, att det nu har PDGA lanserat sin egna typ av scoring-möjligheter. Eh, eh, och ja. återigen, om PDGA är en spelarorganisation så ska väl de... Varför ska de överhuvudtaget syssla med det? Alltså de, de kommer ju inte ta fram en, en funktion eller ett system eller en, en app som överträffar allt annat. Så att det gör alla en tjänst. När det finns en massa tjänster och initiativ och uppfinningar som deras medlemmar, varför ska de konkurrera med sina medlemmar?
2: Ja, hela det som är... Har, jag vill inte liksom säga för mycket så här, för jag kanske säger fel och sånt men liksom när man har, mm. eh, har haft en del att göra med åtminstone de som hela organisationen så vet man ju åtminstone lite vad som, vad som händer liksom, bakom kulisserna och eh, man kan bara man kan tycka att hela, för, hela förfarandet är så himla märkligt eh, och, och som du säger det, det finns ju inget mer inget mervärde för mig som PDA-medlem att mina medlemspengar går till att ta fram den här online-scoring-appen för PDA-tävlingar. Inte, inte om man jämför med de liksom, produkterna som redan fanns på marknaden.
0: Nej, det var väl bättre att stötta dem då och göra ett, ett sätt där det möjligtvis samverkar än bättre med PDG system. Det är ju en sak då. Men att de ska liksom på något sätt tar ta monopol på allt som man med riskhåll får göra lite grann då känns det ibland. Det, det är ju tråkigt.
2: Nej, men det är som att, ja, men jag som är liksom IT-folk då eller har jobbat med integration och sånt det enda jag kan se är ju liksom alltså det som jag kan tycka att PDG skulle kunna tillhandahålla som de faktiskt hade förut. De hade ju Möjligheter att man kunde prata med PDAs eh, Server med både Medlemmar och liksom och Det fanns, fanns möjligheter att skicka in resultat Men bara för en viss Sajt då Hade man öppnat upp de här möjligheterna liksom för King och Udisk och Matrix och Vad de heter allihopa Så, så hade det varit som Det hade ju gynnat något om någonting. Och så hade PDG har utveckla en massa sån här lullull-funktionalitet. Som, som liksom vi, vi medlemmar är bättre på att tillhandahålla helt enkelt.
0: Ja, i allmänhet slippa uppfinna hjulet igen också. Mm. Den delen.
2: Det, var bara Det var bara märkligt alltihopa.
0: Ja, ja verkligen. Uh... Och en annan sak som är märklig, eh, som jag tänker vi kan hoppa in i. Vi kan, vi kan, det är skönt att man får prata av sig här. Liksom, eh, till, mm. det, det är nackdelen är väl att, att, att vi liksom sitter i lite i samma båt allihop här och så vi skulle kanske... Eh, vill inte för mycket Men Nästa så vecka får vi vara med om
1: pdga-representant <laughs> Exakt egen organisation.
0: Det är klart att det är mycket gott som sker där också såklart, det får vi väl säga. Ja. Men, men det här avsnittet går inte ut på det att nämna de sakerna utan det, det går ut på att nämna det, det som, där det finns förbättringspotential. Och, ja. och ett annat äh, äh, faktum, där det finns förbättringspotential är ju när det kommer till regelfrågor äh, mm. och som har varit uppe för diskussion inte minst under den här säsongen där det har varit kanske märkligare än, än på länge. Äh, men, och där tycker jag man kan bryta ner det i Alltså, är, alltså vi behöver inte gå in i specifika regländningar här kanske. För det är ju en sak att de liksom är knasiga. Utan alltså mm. hela... Hela systemet, hur man går från liksom en tanke till handling med att, att ändra en regel det är ju bevisligen alldeles för lätt och alldeles för lite tanke som ligger bakom det där. Det, det måste ju mm. vara en mer administrativt långdragen process som gör att, att man inte kan ändra och sen oj det här blir inte bra och sen ändrar tillbaka. Det ska man ju kunna göra ett skede innan det implementeras. Så mm. Det kan jag störa mig ja, Det inte som, som
1: att de använder sig av någon sorts remissystem direkt.
0: <laughs> Nej, exakt. Jag vet inte om du har varit inne i någon sån diskussion Christian eller?
2: Nej, det här är väl mest bara liksom en sån sur gammal gubbe som bara eh, uttrycker min besvikelse över regeländringar som jag tycker är <laughs> konstiga.
0: Helt okej. Okay.
2: Alltså på, på regelä regeländringar som är uppenbarligen, alltså som, som bevisligen är rätt usla, mm. som liksom, eh, så har de, liksom, ingen, de har liksom inte modet att rulla tillbaka dåliga regeländringar. Nej. Nu kan jag tycka att man, man skulle aldrig behöva göra dåliga regländringar överhuvudtaget. För, det, för hade man haft det liksom revissystemet så hade de aldrig hamnat liksom i regelboken överhuvudtaget.
0: Ja, precis. Nej, det är det som är huvudproblemet tycker jag. då. Alltså, man kan ju ja. jämföra med andra sporter. som, som eh, alltså, Erik Mellgren, som vi pratar med mycket. Eh, han har ju brukat ett exempel, till exempel med, med eh, att Arsene Wenger har haft ett, ett, eh, en tanke, alltså för dessa tränaren i Arsenal, han har haft en tanke om att man ska kunna ändra offside-regeln, som eh, mm. många tycker är en ganska bra tanke. Eh, Men mm. den har ju funnits ett tag nu, liksom, och, och det är liksom någonting som. Inte gör sin handvändning och ändra liksom ändra det då. Och nu är fotbollen en extremt stor sport som har varit rotad i många härans år. Så det är kanske en en, en haltan i jämförelse på det sättet. Alltså, det måste ju vara rimligt innan, innan man gör det på något sätt. Det måste finnas ett system som gör att man ska slippa det här. Jag tar ett, ett till exempel. Nu mm. rör jag på det här. Jag brinner för ja, jag det här. Ett till exempel är ju... Nu eh, i helgen så arrangerade jag en tävling där jag var tredje på plats då, eh, Swedish Amateur Championships uppe i, i Lundbyparken och eh, då skulle jag skicka ut folk på eh, särspel och så sa jag det att eh, flippa en disk eh, för att avgöra vem som börjar och så sen så eh, den som börjar första hålet får inte börja på ett eventuellt nästa hål och så, så turas man om det och då så var det en som ifrågasatte mig nej, men pdg reglerna är ju att man ska gå efter eh, hot round och den ska få börja då liksom. Och eh, även om jag har fått höra mig att nej det är inte det som gäller nu eh, så blir det, skapar jag en osäkerhet ändå hos mig som TD och det skapar en osäkerhet hos han som är utövare eh, och, eh, det, vi landade ett, vi körde på det systemet för att jag, jag stod på mig liksom. Men, och det är ju mycket riktigt så att det, som jag sa att det är rätt att man kan använda spel, spelkort eller vad som helst, man ska randomisera alltså slumpmässigt eh, välja vem som börjar, men mm. förra året tror jag det var, så var det ju den regeln att det är hot round som gäller, och det, det kommer återigen, alltså att enda regler som redan liksom har rotats eh, och det har säkert ändrats flera gånger det här, vad vet jag men eh, det skapar ju bara osäkerheter och att jag, jag kanske känner mig trygg med att kunna regelsystemet när jag började spela 2017-2018 men det har ju hänt så extremt mycket saker som liksom ändras fram och tillbaka. Man kan inte hålla på så där. det skapar liksom bara en otrygghet.
2: Ja, det finns liksom, jag, jag kan tycka att det finns två problem liksom i deras, eh, deras regeländringar. Dels, eller, eller, eller om man ska ta den största eh, som jag tycker, som är den enskilt största det är att man, man tänker liksom inte vad är det för problem jag försöker lösa Alltså Finns det ens, alltså är det ens, är det här ens liksom en situation som jag behöver lösa regelmässigt? Kommer, är det så, händer det så ofta det här så jag behöver liksom ha det som en regel? Eller kan, inte, kan den här situationen hanteras utav det befintliga regelverket jag redan har? Jag skulle säga i 95% av fallen så finns det redan en regel där du kan hantera i princip alla situationer. Och, och just och de här regelförändringarna som de genomför underlättar den verkligen spelet jämfört med den framförallt om man ändrar den befintlig regel. Är, liksom, är den här regeln bättre än den redan befintliga regeln det liksom, mm. blir, det, blir det bättre av den min ändring ja, och, eller tydligare och,
0: och, och framförallt också det måste vara så pass mycket bättre vill jag påstå att det liksom är värt att göra en ändring ja. eh, för, det, för att slippa just den här liksom förvirringen att folk har lärt sig en regel innan som arbetats in eh, så, så att är det bara en regel som kanske ja men Det är ungefär samma, men det, det kanske gör det lite bättre. Det kanske skapar lite mer tydligt. Ja, fast det blir mer otydlighet för att du ändrar en regel. <laughs> Så här, man ja. får, får glömma den aspekten.
1: Och, och till det ska vi ju komma ihåg att många av de här reglerna måste man kunna säga är, har, har blivit mycket mer invecklade. Alltså själva reglerna kring en viss fråga har blivit mer... Alltså det har blivit krångligare och mer att beakta. Alltså bara det här med när är disken i korgen? Hur, hur, hur man lyckas förkrångla, göra det så krångligt är för mig en gåta. Alltså. Det, det, här finns ju, det här kan man ju titta på alla sporter som har funnits i 150 år. Alltså man kollar på hur, när är bollen i hålet på golf? När är bollen i mål på fotboll? När den är över linjen. Mm. Punkt slut. Alltså här ska det vara om en Ja, ja, var ska ens börja? Liksom. Den är den i korgen eller inte? hur, fan? hur svårt kan det vara.
2: Ja, men, och det, och det, där har du också exempel på regler som har ändrats. det finns, jag, jag ska säga den vad som är i korgen eller hur den får ta sig i korgen. det är ju en regel som bara de typ, senaste tio åren säkert finns fyra revisioner på. Ja. Och, och det är liksom, så det att man skulle liksom behöva läsa in sig på, på reglerna alltså redan befintliga regler inte bara liksom nya regler man ska behöva läsa, läsa in på alla gamla reglerna också varje säsong för att fatta vad Exakt. som gäller och det är ju ja, den och... här fotfelsregeln har ju också ändrats ja Nej, men
1: då, och, och, och där där är det ju liksom alltså innan den här regeln om när man har hålat ut ändrades så var ju den senaste revisionen innan det var ju också jättekonstigt det var så här, om den har passerat det här planet då är ja, den den, var... den ligger på kanten liksom ja Alltså, det här är inte svårt ens. Alltså, den regeln skulle kunna vara en mening.
2: Alltså det var, det var egentligen... Alltså jag ska säga som alltså, när jag började spela. Det var ingen inget fel på den, Nej. På den regeln. Nej. Det var liksom varen i... Var, man var den i korgen liksom. Eller hängde i kedjorna. Ja,
0: ja, ja men då,
1: den, här, den här regeln med, med... Som nu är då det här A4-pappret man ska stå på. Så att säga 20 cm brett och 30 cm bak. Ja. Innan så var det ju en... en, en, en
0: raklinje rak bara mm. liksom. Mm.
1: Eh, vad, vad problemet är då att det inte fanns någon ändpunkt på den? Eller vad var det? Att folk hävdade så där att ja ah, men då kan jag backa eh, och stå på den här linjen och så går jag ett, eh, halv, eller hela varvet runt jorden minus en meter så kommer jag en meter framför eller alltså, det Var det sådana dumheter de försökte täcka igenom? Eller vad då?
2: Alltså, det var, uh, alltså den, den tror jag väl bara den var bara liksom när man skulle ta lättnad va? Att man kunde ta på alltså. Wenderson.
1: Ja just det. Ja.
2: annars så var det väl inom 30 centimeter.
1: Ja, tack och lov hörde jag aldrig någon tillämpare där på en bana.
2: Nej, nej Hade det så,
1: då, hängt i luften.
2: Ja. Men, för, men grejen var att, grejen att det finns ju en regel också liksom där som hanterar den situationen. För att du får inte utnyttja regeln liksom uppenbart nej. till din fördel på det sättet.
3: Mm. Så, det var, nej, det så det
2: fanns redan hanterat.
3: Mm.
1: Ja, det finns ju, det finns, man får inte glömma bort det här. Många man förbi den där första... Det finns det nästan sådana portalparagrafer eller vad man kallar det, liksom just om de fairness och sådär. Mm. Ja. Eh, som egentligen är de viktigaste övergripande reglerna. Eh, ja. Som man ska ta med sig in i alla regler på något sätt.
2: Och jag har väl liksom... Alltså jag börjar väl liksom tro att vi är ju liksom på väg in i det om man ska kalla det bollgolffällan nu då. Liksom, att för nu börjar vi liksom hamna i det läget att vi hamnar i ett regelverk där vi ska hantera varje unik situation. Mm. Vilket gör att vi kommer att hamna i sånt att vi kommer vara tvungna att ha de här regelroven liksom för alla spelare kontinuerligt. Man kommer att vara tvungen att ta ett grönt kort så att du kan reglerna när du går ut på banan. För du kommer inte kunna spela om inte du har läst de här 80 sidorna med diskgolfregler. Liksom. Så här. Det var ju det som måste vara himla skönt. vi hade typ 12 paragrafer med tre bokstäver under varje, kunde man dem så kunde man spela diskgolf liksom och tillgodogöra sig liksom och ha det liksom roligt på banan och och åka ut och tävla dessutom och inte, utan att göra bort sig.
0: Mm. Mm. Ja, det är faktiskt ett uh, viktigt argument tycker jag. Och uh, jag är rädd dock att det kommer vara väldigt svårt att gå tillbaks så att säga.
2: <laughs> ja, så är det ju. Och, det, 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 det finns väl inga, inga riktiga tecken på att någon är liksom direkt sugen på att göra det arbetet liksom, och försöka liksom, komma tillbaka till, liksom, till, de, ja, till våra grunder liksom, så som var liksom, liksom, liksom diskoff. Filosofin liksom, så här, för 10-15 år sedan.
1: Mm. Jag måste ju fråga. Har, båda ni, fyllde ni i den här enkäten eller undersökningen som skickades ut av här om Ja, jag
2: fyllde i den.
0: Jag, ja. Ja, jag gjorde faktiskt inte det. Jag blev, jag blev lite ställd och lite trött på hela, hela <laughs> grejen. Att vi ska liksom ta de besluten.
1: Ja. Ja, men det, det, om vi börjar där. Då. Jag tror att vi alla, alla är överens om att vi kan beskriva det som märkligt. Men vad, mm. för det första så är det ju extremt otydligt vad det här är. Vad är det underlag för exakt eller på vilket sätt ska det användas och varför? För det här var ju från, också från ett universitet och skulle användas till kanske
0: något annat bara mer generellt. Ja, vi får tydligare vad det är för någonting tror jag för alla kanske inte känner till. Nej, kan du ta det Christian?
2: Uh, ja men det tror jag att jag kan. Jo, men det, uh, för oss som är pedagogmedlemmar så kom det ut en, uh, en undersökning som... Jag, jag tror att det skulle vara att PDAs medicinska kommitté, kan det stämma? Att no. de var delvis inblandade i den här. Men att den skickades ut från ett eh, universitet eh, som var liksom den faktiska avsändaren. Eh, där det gällde eh, transpersoners möjlighet att delta i diskholfttävlingar. Mm. Så har jag sammanfattat det hyggeligt, tror
1: jag. Ja, och då, och då redan där så kan man ju säga att det var ju ytterst få frågor som handlade om det. För det hade ju kunnat räcka med två eller tre frågor då. Ja, så jag
2: laddade gjort.
1: Men det var ju mycket frågor om sådär, ens generella inställning. Så här, man, fick, man fick bedöma sig själv på en sju-gradig skala, tror jag, om man var liberal eller konservativ. Ja. Eh, och så. Och så var det ju också frågor, alltså sådana här otroligt märkliga frågor om huruvida man anser att en man eller en kvinna ska ta initiativet vid någon sorts uppvaktningssituation.
2: Jajamän, och om man, blev, om man blev upprörd om kvinnan sa fula ord.
1: Ja, just det. Just det. Och det var också en sjugradig skala. Kanske, så här, hur upprörd
3: blir du? <laughs>
2: Eller hur, ja, men det, var, det var väldigt, eh, ja, men det kändes 50 ja, tal liksom för oss mm. eh, som kanske är eh, lite mer, som bor ett lite mer sekulariserat land än vad.
1: Ja men, alltså, det, ja, men det är ju dels det då, att, man, att man, man, man skulle kunna räkna ut så här att jo okej, okay, då kan de säga hur många av de som anser sig vara konservativa eller liberala eh, har vissa uppfattningar. Så mm. Men sen är ju frågan då, vad fan ska de rätta till? Det, det är ju, hur ska det användas? Vad är poängen? Alltså det, det är ju helt obegripligt.
2: Nah, för mig så jag, jag har faktiskt ingen aning. Det, det känns ju extremt konstigt om man eh, om PDA använder sig av resultatet av den här vad som man kallar det? Fanvoten. Mm. Någon slags popularitetstävling för de här åsikterna. Om man använder sig till det underlaget för att faktiskt ta något något beslut i den här frågan Då, då blir jag ju Extremt besviken För, för det, dels så Det är ju ingenting som Någon av oss Har någon kunskap av nej. Som, som lekmän Och kan ja, göra. Liksom det, det, det
1: är ju bisarrt det är någon sorts Öråd huruvida transpersoner då Ska få vara med eller inte, eller hur? Alltså... Ja,
2: jo, ja, men så blir det ju Och, och det, vilka och det, och...
0: förutsättningar får man säga också.
2: Ja, precis och det var ju, det var ju som det, och hela frågeställningen blev så oerhört märklig då liksom att det, finns ju liksom, det finns ju riktlinjer uppställda från liksom till exempel IOC liksom Att men man ska uppfylla de här kraven Och PDGA har ju egna reg, eget regelverk för vad du som transperson ska ha uppfyllt för regler Du ska liksom ligga på någon viss nivå av testosteron och Du ska testas så här och du ska ha genomgått behandlingen inom så här lång tid Om jag kommer ihåg korrekt och IOC har ju något liknande. Och följer man den, den hela det regelverket är ju liksom skapat för att du ska ha så rättvisa förhållanden som möjligt. då naturligtvis, Det ska ju inte räcka att du bara som man säger att du identifierar dig som kvinna och så kan du gå in och, och delta i, i FPO. då, Antar jag. Mm. Och det här, är ju liksom, det här är ju som baserat på någon typ av vetenskap liksom, och det revideras ju hela tiden. Att om man ser att ja, det här, de här gränserna är inte korrekta utan du har fortfarande för stora fördelar eller att vi kan justera upp det eller för det ger inga fördelar på den här nivån så det är liksom levande dokument så det är ju liksom som någonting som arbetas med hela tiden och det är ju där som hela den diskussionen ska ligga så det är, de, det är därifrån man ska ta råden inte från vad jag, vad jag, vad jag som man känner
1: <laughs> Nej, men, du, men då vet de ju också om du var vit eller om du var... Ja, sant. Vi <laughs> <vilken>, vi <kan, laughs> alltså.
2: <laughs> <laughs>
1: Vilket gör alltså, men det är det också, alltså, förutom då att det är otydligt på förhand vad poängen med den här undersökningen är. Det är mm. extremt otydligt när man genomgår den, så att säga, vad 17 den ska kunna användas till. Och ja. sen är det ju också att jag skulle vilja ifrågasätta... Alltså hela upplägget på den. Alltså det skulle ju aldrig, det skulle, det skulle aldrig godkännas på någon, något universitet som jag känner till. eller Av någon akademiker som jag känner till. Alltså det var ju undermålig på så många sätt. Alltså det var Frågor var ju nästan ställda. Jag skojade ju lite när jag sa det här, Att man fick på en 7-gradig skala bedöma hur upprörd man blir över om kvinnor svär. Men det var ju precis... Ja. Den, det den problemet fanns ju. Alltså att det fanns ja. ju inte... Man kunde ju inte... Ge det svaret man, som hade kunnat vara uppriktigt eller om vi går in på det formella där. Alltså mm. det, var lite, det var nästan lite så här: har du slutat slå din fru.
2: Ja, ja precis. Den man kunde liksom bara bli skyldig oavsett av ja. vad man sa. Ja, exakt. Och, det, nej, men då, och, den, var, och den var ju väldigt. Och det här var ju ytterligare ett exempel på att den var ju extremt fokuserad på eh, de amerikanska medlemmarna. Mm. För oss ja. som europeer så var ju liksom. Alla frå alltså från sida två och framåt så var ju alla frågorna ovillkommande det var ju, liksom, det var ju ingenting som egentligen gick att applicera på vi, för vi blev ju superliberala så här, hur ofta går du kyr alltså i kyrkan? Liksom så här?
1: Ja men det är ett bra exempel den frågan är ett jättebra exempel för just hur den var formulerad var var ju mer hur ofta besöker du din kyrka? För Det förutsätter ja. att man har en så här en, en, en församling som man tillhör, sen är det ja. man mer eller mindre aktiv och det är ju det ännu märkligare det var ju inte så här: går du i kyrkan överhuvudtaget utan det förutsattes att man tillhörde det så som det var formulerat vilket ja. är extremt konstigt det mm. ja, är det jag menar, då, då, då går det ju inte den blir ju obegriplig för svaren går inte att ge ett begripligt svar för många
0: Ja, ska vi ta en, Hade vi någon mer punkt kopplat till PDGA? Eller?
2: Ja, men jag kan, jag kan ta en, en till. Ja. PDGA lade ju ändå... Liksom, de lade ju ner sin nationella tor. Mm. Till, det var, var det till årets säsong, va?
1: Ja, jag tror det. Mm.
2: ja Och att de... Det är väl liksom en, en del i det här liksom att jag inte tycker att de... Att de liksom, de blandade ihop det här med Grow the Sport och... Liksom, och liksom, ja, men framförallt Broder Sport kan man tycka liksom. men det är att de, de bytte ju in de här tävlingarna till Disc Golf Pro Tour så Disc Golf Pro Tour fick ju ta över de här nationella tord i utbyte mot ett, eh, att PDA har ett delägarskap i, den, i Disc Golf Pro Tour vilket gör att, att vi har ett ja, PDA har ett ekonomiskt incitament egentligen till att se till att en av deras en av våra proffstorer faktiskt klarar sig och går bra. Mm. Vil vilket jag kan tycka är märkligt liksom så här, om, om man nu skulle om man som europeer skulle vilja skapa en konkurrerande pro tour så kan jag ju tycka att, att det att de hamnar i en jävla situation helt enkelt.
3: Mm.
0: Ja, då har du rätt i. Den, det är inte helt eh, bra. Alltså Rent krass borde de ju inte kunna säga nej till att ta fler under sina vingar på något sätt i så fall. <laughs>
2: nej, nej, precis. Men jag, kan, för, för jag kan ju se liksom så här att det skulle kunna hamna liksom i, alltså i framtiden så här om, om, framförallt om sporten fortsätter växa eh, mer i Europa än vad den gör i staterna så kommer ju det, vi, då kommer det liksom komma fler krav på att stora tävlingar ska hamna i Europa och att om det, när, framförallt som liksom när det ska planeras datum och, och hela, den, hela den delen
1: Nej, men för, för att knyta samman lite till där vi började då alltså, jag tänker att det är, det är ganska viktigt att starta upp den här diskussionerna om det, om det vi har lyssnare som inte har tänkt på reflekterat över detta så tror jag det är ganska bra och vi har ju möjligheten att vara ganska ensidigt kritiska också oh, okay. Nej, men, alltså, för det jag vill knyta an till i början där är ju att påminna igen att PDGA är ju en spelarorganisation vi, vi ska ju själva kunna avgöra lite grann eller ha en del i att eh, påverka vad PDGA ska vara och vad det, vad det ska syssla med och framförallt mm. kanske i många fall här då, vad det vad här härområdet överhuvudtaget inte behöver syssla med Nej. Och, och vad är farhågorna här Jag, jag tänker att det, vi har Vi ser ju andra exempel på Om, om PGA blir någon sorts FIFA Hur kul är det? Det finns, ingen, det finns ingen anledning för det att, att, att inte stoppa detta så fort som möjligt. <laughs> Nej, <laughs> att det ska, är.
0: Ska, för att koka ner vad PDGA ska vara då. Vad tycker vi att PDGA ska vara? Om vi ska, kan vi försöka komma överens om det? Ska, ska det bara inom citationstecken vara en, en organisation som tillstår riktlinjer och ett, ett ratingssystem som fungerar och ett, ett regelsystem som de förhoppningsvis kan, kan komma till rätta med? Är det ungefär i den utsträckningen? Eller, vad ser ni mer att de ska bidra med?
1: Jag börjar gärna här. Alltså, mm. Jag skulle vilja säga att jag typ så. Alltså, jag tänker om man det som har varit problemet i genomgående här det är ju att jag saknar ju transparens för det första. Ja, verkligen. Och för andra då, lyhördhet. Alltså, att, att man inte ens förstår kritik är ett jätteproblem. Och det tror jag inte bara är på individnivå. Jag tror att det har blivit lite strukturellt där. Eh, och i detta då, då kan jag också påpeka att jag tror att vi, vi kan mycket väl återkomma till ett annat avsnitt och prata med någon till exempel på PDA Europe. För det är delvis en separat organisation ska vi påpeka och eh, vi kanske har, kan ha annat hopp om den. Men det finns nog också tankar och det kanske finns kritik inuti eller folk som har ställt upp i val för att, eh, för att de tänker annorlunda och vill förändra liksom. Eh, men ja, transparens och
0: lyhördhet. Mm. Är något du vill tillägga där Christian? Jag håller för övrigt med om det.
2: Uh, ja, och sen så jag, alltså jag tror egentligen att också att, liksom att förbundet, alltså det förbundet behöver liksom förändras i grunden. Att, uh, att hela organisationen behöver liksom förändras till att. Jag, jag tror inte vi kommer komma bort från problematiken om det fortsätter vara ett spelarförbund. För det kommer för så som det är nu med att det är ett spelarförbund, det är att uh, hela det är att de respektive, om man ska säga de. De associerade medlemsländerna har ju extremt olika mycket att säga till om.
3: Mm.
2: Eftersom, vi, eftersom när vi sätter de här board of directors och sånt så är det personval. Och eh, det blir ju det landet som har flest, flest medlemmar som röstar. Får ju in sina, sina personer helt enkelt. Och så länge, så länge USA har liksom, överlägset flest... Medlemmar i den föreningen så, så ser inte jag liksom något hopp om att, att andra länder får mer att säga till dem.
0: Nej, det skulle vara det som riktar inne på då att, att liksom PDA Europe kanske skulle då bli, kunna bli mer och mer självständigt, möjligtvis. Ja. Men att man har liksom verktyg gemensamt, mer eller mindre, men, men inte så mycket mer då, kanske.
2: Ja, men absolut, absolut. Och att liksom att det som att det kanske snarare blir liksom motparten i våra frågor. Jag tycker det vore tråkigt att vi skulle behöva göra liksom hela den resan en gång till egentligen. För jag tror att man skulle kunna ha en en paraplyorganisation som skulle kunna fungera. Mm. Men om inte, de, om inte de tar liksom. Jag vet inte liksom, Det är svårt att veta hur, hur, hur medvetna de är om diskussionerna som går ute liksom, ut, liksom bland. Spelare eftersom de aldrig svarar på kritik Och de är som de säger Det är väldigt lite transparens liksom, Från organisationen i sig så här. Mm. Eh, Risken är ju som liksom att för, för det enda jag kan se att de tillför Just nu Är ju, för, för mig som spelare Det enda, var, enda anledningen varför jag är med I PDGA egentligen just nu känns det som Det är ju för att jag måste ha min rating Annars kan jag inte anmäla mig till tävlingar mm. Jag kan inte se någon annan anledning till att vara med där just nu Och och det behöver de ju nog komma bort från. De behöver ha fler uspar liksom.
3: Mm.
2: För oss som medlemmar. Framförallt liksom utanför USA.
0: Verkligen. Ja, vi, får, vi får följa utvecklingen och hoppas att den går åt, åt rätt håll snarare än någonting annat framöver här. Mm. Jag tror tyvärr att vi kommer behöva avrunda lite grann Vi har pratat en, ett, en god, god bit Vad säger mm. man? En lång stund Men det har varit väldigt <laughs> trevligt och,
1: Du skulle kunna heta så på danska känns det som
0: En, en god stund, ja Är en god bit? Jag vet inte Jag kan inte danska ja, Jag tyckte du läste det ganska bra ja. mm. Men du Christian, vill du ge något, någon shoutout till någon? Eller något sista medskick eller så?
2: Nu ska jag köpa hela diskar naturligtvis på Nordic Disc Golf. Mm. Nu, har han, nu har han inte Prodiscus tyvärr.
0: Just det, hur går det ihop egentligen? Hur fan går det ihop?
2: <laughs> <laughs> Men det är väl bara en tidsfråga innan han börjar ha lite ha mina fantastiska diskar också.
0: <laughs> ja, det är en sån här fnissig stämning här. Men det, det är väl härligt. Uh, nej men absolut, shout out till Prodiscus och uh, Nordic, Disc Nordic Disc Golf. Mm. Så jag hoppas också att vi, att vi lyckas få några runda ihop här och att, att du hamnar på tävlingar som jag är på lite mer frekvent under 2023. Men det var väl ditt mål kommit fram till, att du ska tävla lite mer.
2: Ja, men nästa år, det kommer ju faktiskt, det får man ju ändå säga liksom, att det kommer kom lite roliga större tävlingar i Sverige nästa år. Jag är ju jävligt taggad på att åka och spela Ymir igen.
3: Mm,
0: just det.
2: För er som inte var där så kan jag rekommendera att försöka åka på den tävlingen mm,
0: Det är det Swedish Open vi pratar om
2: Swedish Open, De har verkligen, det är ett verkligen lyft för banan med den nya guldsträckningen där
0: Ja, och duktiga personer bakom spakarna där också
2: I men tävlingen är ju alltid top notch där, det, mm. måste ju, det måste man ju säga Sen så blir man ju lite sugen, vad det var väl, skulle det bli, väl vara i Skellefteå också då?
1: Ja, det stämmer. Och sen framförallt du, Christian, så ska du åka med mig till Åland och spela Åland Open.
2: Alltså det måste man göra också.
1: Ja, det kommer vara den fetaste på hela, hela säsongen där. Och då, jag säger som ålänningarna själva säger, Åland är svenskare mm. än Sverige själv. <laughs> så du kommer inte undan på att det blir utomlands på något sätt här.
2: Är det Är många hål som är runt 90 meter och spikrakar där då?
1: Ja, men Den banan ska du nog kunna hävda dig på. Det är mycket nedför också när det är över hundra meter.
2: <laughs> så ska jag klara mig min, min gubblängd. Ja. Jag har inte drar igång försäsongstävlingen för inte. liksom så här. Utan det, Tanken är ju liksom att när jag ska åka på tävlingar och de tävlingarna åker på nästa år så ska jag ju, liksom, då ska jag ju vara med. Liksom. Det blir inga, inga gratis luncher för juniorerna nästa säsong.
0: Härligt. Det, det låter bra tycker jag. Men... Då kan vi väl säga som så att äh, återigen, tack för att du var med och äh, alltid trevligt att snickisnacka och vi hoppas ja, att äh, tillfällen ges framöver också. Garanterat.
1: Tack så mycket Kristian för att du var med. Det är alltid lika trevligt att prata med tack. dig. Tack, ja, tack.
0: Tack, ha det gått nu. Hej då. Hej då. där ja, nu har vi snackat PDGA och Christian Bengtsson i ja, en timme i alla fall skulle jag tro att det blev. Vad mm. känner du kring detta Rickard?
1: Det här är ju någonting vi har känt att vi att prata om länge så det var väl bra att det blev av. Vi ser om vi får några, några reaktioner på det här också. Det hade väl varit intressant oavsett om det är, om man
0: håller med oss eller tycker annorlunda så är det jätteintressant. Mm. Verkligen, det kan ju finnas att, att man kan det kan bli ögonöppnande för folk, alltså på olika sätt till exempel eller, eller bara som du säger att man, nej men det här borde ni kanske tänka annorlunda eller så, så jag hör, jag hör jättegärna av er för det första det hade ju varit mm. trevligt och vissa av de här sakerna har vi ju varit inne på tidigare, fast lite mer så här stötvis och, 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 och så, bland annat när vi hade Nico och med oss så pratade vi lite om, om det här också men vi tänkte att vi tar lite samlat grepp kring det då. Utifrån just det perspektivet som, som ni har fått lyssna på här. Så får vi väl se lite. Det hade varit intressant i en framtid att ha med någon från PDGA i USA. Då och, och se lite mm. om man hade kunnat få något resonemang därifrån. Det hade varit väldigt spännande. Men mm. jag, jag är ju tveksamt och skeptisk. Men mycket kring det du pratar om med transparensen. Och så. Till exempel om man skulle fråga om liksom en framtid, hur det skulle se ut och sådär. Mm. Men det hade varit intressant i alla fall. Och sen kan vi väl nämna också att det vi var inne på med den här enkäten och eh, transgender och i e sporten och lite sådär att eh, vi har en tanke att, eh, att prata mer om det i ett kommande avsnitt också här. Eller hur? Ja, det har vi. Vi planerar för det. Ja, det är en viktig fråga såklart. Mm. Eh, så i så tanken. Men eh, Annars så blir vi nog inte så långvariga mer här i vårt outro. Ja, så vi får väl ursäkta
1: oss lite inför Robin Åkesäter som tillhör till exempel en liten skara i alla fall som om gärna vill att du vi ska ha tre timmars avsnitt <laughs> ja, just det. för att ta slut så fort på jobbet. Precis. Men vi tror nog att det är för det bästa.
0: Ja, ja. då är ändå det här ett av de längre vi har haft på länge, vill jag tro. Så, ja. så det, det håller till god. Annars får ni alltid lyssna om avsnitt. Det blir vi glada när folk säger det. Att de lyssnar på samma avsnitt flera gånger och hittar favoritavsnitt Så mm. Då blir vi stolta och glada. Ja, verkligen. Mm. Så är det. För övrigt jo, det kan vi falla tillbaka till också. Jag, jag nämnde ju eh, det här med Swedish Amateur Championship och, och, och han den som, som påpekade det här med reglen kring särspel och så. Eh, det var ju överhuvudtaget inga sura miner eller någonting utan jag ger honom en shout out snarare. Eh, Andreas Stamm Eh, som är en trogen lyssnare som, som eh, jag inte kände till innan, eh, innan jag var där uppe. Så han gick fram och frågade mig i början av helgen om, om det var jag och Simon från Discord-podden och så. så han lyssnar mycket och, så det var jättekul att höra. Och han spelar ju dessutom väldigt bra. Han vann ju det här särspelet som var för andra plats i högsta divisionen där, alltså Advanced. Eh, ja. Så det var kul. Och eh, shout out till vinnaren Mikael Brandt och eh, tredje platstagaren. Simon Jonsson.
3: Mm.
0: Och så tänkte jag att jag kan också ge en shoutout till topp tre i den högsta damdivisionen som var FA2 i det här fallet. Och där mm. har vi Kimberly Helly som vi har stött på tidigare eh, på en tredje plats, och Stina Björnberg på en andra plats, och Erika Fjällsta på en första plats, som för övrigt har PDG-nummer 229 665, eh, 655. Det är oh. häftigt.
1: Ja, verkligen. Var det, det lät nästan inte verkligt.
0: Nej, det är så extremt högt. Så man måste vara väldigt ny sporten och ändå gå och vinna en stor tävling. Och dessutom ett 10-kass Så ett stort grattis. Ja. Så fick vi lite shoutouts i slutet där. Det är ju
1: alltid trevligt. Ja, precis. Och det kanske inte var en shoutout i första hand. Men jag tänkte, apropå det du sa. Vi har ju pratat tidigare också om att vi blir väldigt glada när, när vi träffar lyssnare och så vidare som påpekar saker och sådär. Och det händer ju som det Och vi brukar ju skicka lite till varandra också om det har hänt någonting vi träffar på någon eller om någon skriver någonting och sådär mm. men jag, det är ju och det hände mig också när jag har varit på Åland nu ja, jag så har varit bland annat Adam eh, på Tims Bortia i Mariehamn Jaha. när jag står och flippar lite mellan diskarna så såhär och så, och så, han känner igen mig okay, okay. <laughs> ja. by face inte by voice Ja, ah, no, det vet jag inte. Men det var ju också en där. Jag var ju med några som fick sinera diskar. Jag fick inte signera diskar. Ah. <laughs> men, men Josef Berg och Hjalte Jensen och de där fick göra det. Och då, men då kom han fram och pratade med mig om det. Och, och skänkte faktiskt han gav mig faktiskt ett paket diskar också. Nej, det det var ju väldigt, väldigt, Ja,
0: Verkligen. Så det blir ju en shoutout till honom. Adam Lindberg. Ja, visst. Köp diskar på, i Mariam. Ja, jävlar. Ja, <laughs> då blir jag glada. I alla fall Adam. Ja. ja men härligt då vi, vi, vi Kan inte prata längre Så det är dags att av. Ja. Då är det hög tid Ja exakt Vi säger tack och bock Och så hörs vi snart igen Ha det fint Ha det bra, hejdå Hejdå
3: Hej see me after tea This bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air.